0: 各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎。今天和我一起在播音室里的
1: 有方华、吴威和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。也欢迎您关注我们的网站 www dot r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
3: 在每星期五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live
0: 。好
2: 的，那么在下面的时
0: 间里呢，我们来谈谈这个星期的几篇报道。呃，方华，你做了一篇报道，谈的是加拿大总理特鲁多在四月下旬中下旬进行了一次欧洲之行。那么这次这个访问呢，没有引出太多的
1: 争议。对，因为是他最近做的两次。呃，所谓国际旅行嘛，形成了鲜明的对照。呃，上一次呢，引起了很多的争议，因为他是去。呃，印度访问嘛，有两个引争议。第一个呢，就是他穿的是基本上是天天到这个印度的著名的旅游景点呢露面，而且穿着不同的民族服装，带着自己的儿女，带着自己的太太，然后呢，等于是给一般加拿大人印象来说就做了一次国际旅行就是了。嗯哼，这也罢了。而且呢，就是说是他是说是都是上台以后反复强调说。自由党政府一定要振兴加拿大的经济，来振兴加拿大的国际贸易。就看见他去旅游，没看他怎么跟当地的这个政治经济人士啊进行这个会晤、谈谈谈贸易啊、谈这个合作啊。好不容易举行一次官方活动，还请了一个所谓的就是曾经被法庭判定有罪的加拿大的一个所谓的锡克族独立分子，而且属于是恐怖。属于被划入恐怖分子这个类别里面，所以这两件事呢就引起了争议。但是这次这个呃特鲁多的欧洲之行跟南美之行呢，呃如果说往好了说呢，就受到了好评；往不好了说啊，就是没有争议。大家这个，你比如说在他出行的期间，联邦议会反对党呢还拿着他上次这个印度之行的问题做文章，就说明呢这次的国际之行没什么文章可做。所以呢。大家还是这个，所以这个呃呃，评论家们认为这次他的这个国际之行还是可圈可点特别是他在这个南美之行跟欧洲之行之间呢，还插了一个紧急的这个临时安排的一个三方会议，就是联邦政府、阿尔伯塔省政府、B C 省政府呢三三方会议讨论，就是化解。所谓围绕着恒山油管项目引起的争端，阿尔伯塔省跟布列颠哥伦比亚省围绕这个这个项目打的是几乎是不可开交、白热化。你断我的这个这个商品，我也断你的这个商品，而且而且布列颠哥伦比亚省还有可能面临着被阿尔伯塔省的断绝石油供应的危险。这个 B C 省的石油供应已经是很贵了，如果这个这个油价已经是很贵了，如果把这个呃阿尔伯塔省的石油供应一切断的话，那么油价就奔两块钱、三块钱加元过去了。所以这个是打的是不可开交。特鲁多回来以后，尝试调解，尝试解决这个问题。虽然问题没有得到这个呃完全彻底的解决，现在还在讨论之中。但是看起来呢，似乎这个双方的对立呢，或者是呃。有一些缓解的迹象，另外联邦政府也采取了胡萝卜加大棒的政策呢，就是争取把这个问题朝能够化解的方向去推进。另外呢，特鲁多这次在南美执行呢，呃，与跟上次形成鲜明对比的是呢，他是不断的举行跟几乎是所有的南美国家跟加拿大有自由贸易关系的八个国家的领导人呢，都举行了会谈。而且呢，还获得了美国副总统彭斯的承诺说，说别着急，我们咱们这咱们这个北美贸易三国的这个自由贸易协议呢，就差不多了，不会有太大的这个问题了。他然后呢，他去法国访问，在法国访问呢，他又是做了几件事，就是基本上是媒体呢跟评论家的反应还是不错的。首先呢，他是在法国议会成为第一个。法国议会发表讲演的一个加拿大总理，而且他这次讲演的时候呢，还呃可能还是知道自己会冒风险，但是还冒了个风险，就是什么呢？他是最后他结束的时候，讲演结束的时候说呢，法国跟加拿大之间签署自由贸易协议呢，这是必须的事情，而且呢说是。这是不用脑子想就应该做的事情啊！呃，但是呢，法国的议会呢，有这个左派跟右派呢，都是反对自由贸易的。但特鲁多知道这一点，所以他还是讲这个话。所以按说，所以就说他还是敢于承担一点风险的。呃，当然了，这个法国议会的多数呢，还是由总统马克龙所控制的这个党派。也也就是说，支持特鲁多这个搞自由贸易的言论呢，还是占多数议员，所以他获得掌声还是不错的。他在随后的英国的访问呢，啊、呃，主要是想跟英国在英国脱欧以后呢，呃，继续跟英国保持自由贸易的关系，这方面应该没有什么问题。但是呢，在讨论呃，再过两个月要在加拿大的魁北克省举行的七国峰会的问题的时候呢，好像被呃英国首相呃。特蕾莎·梅抢了点风头，为什么呢？这次会议，特鲁多想给它开成一个环境峰会，环境峰会呢，加拿大就是想这个呃起一个就是在全球呢，在全球呢呃环境保护方面一个领先的这样一个作用，但是英国首相宣布。就是在今年年底之前禁止那种一次性使用的塑料塑料吸管使用，因为这个就是很多的越来越多的纪录片跟相片都反映了、啊，这个这个塑料吸管一次性使用的对海洋生物影响是很大的。但是在英国宣布了一个措施以后，记者反复追问特鲁多说：“你什么时候要实行这个？你加拿大你想牵头，那你什么实行这个呢？”特鲁多都是。呃，都是只是环顾，环环顾左右而言<笑>他，就不给这个直接的回答。有这观察家们说呢，往好的说，特鲁多是想呢把好消息留在峰会的时候再宣布，哎，往不好的说了，我们就说呢，特鲁多到现在为止还没有拿定主意。是、嗯，好的，好的，谢谢你，芳华。那个
0: 吴薇，你做了一个报道呢，是就是我们都知道，这个星期一的下午，就是在多伦多发生了一起这个惨案。呃，货车袭击案，一个人呢开着这个货车突然一下冲上人行道，结果是有造成了十个人丧生。呃，请你谈一下这个有关的情况
2: 。好，这个事情，我们可以说加拿大这个春天真是祸不单行啊。两个星期以前，我们刚刚讲过那个红宝，呃，野马。青少年冰球队、嗯、那一次是死了十六个，我记得。对。那么你看，这两个星期以后，就是在四月二十三号的这一天，刚才你说星期一发生了这样的，发生了这样的一起惨案。那么现在呢，过了到今天星期五，实际上这件事情呢，很多的细节呢已经都浮现出来。不管是说，呃，十名丧生的人遇难者的身份在逐渐的被披露，然后呢，大家对这个现在就是媒体也好，警方也好，对这个呃嫌疑人的背景、嫌疑人的。动机也有了很多的了解，呃，现在呢，嫌疑人已经被指控，就是说十项一级谋杀罪名，呃，和十三项呃未遂谋杀罪名。那么看起来呢，他是在他在一个呃名叫 i n c e l 我把他们我们把它翻成就是、嗯、呃可以说是非自愿的呃剩男或者说非自愿的单身者这样的一个一个群体。我
1: 我觉得剩男是比较。简略，呃，什么单身狗呢？也稍微可以点也比较这个风趣一点。但是呢，好像是怎么翻都没有把这个精髓给翻译出来
2: 。对他，它实际上就是就是是一些呃没有办法，就是嗯，没有办法有这个呃，就说没有没有性性关系，或者是说没有性、就是、女
1: 性青睐。对，就是这个他就是呃。怎么向女性呃表白啊，或者是示好啊，都得不到正面的回应，都得不到他们所期望的回应，所以这些人呢，先是失望，失望变成更大的失望，然后变成仇恨。<对>现在呢，就是现在这个网网上争论的争论呢，就是这些人是不是应该把这些个组织也划入极端。组织的类别之内，这其实是一种极端化，就是他从自己的挫折变成了对
2: 社会和对他人的仇恨，<对>这是一种极端化。嗯、但是呢，就是至少就是以前我们一说恐怖组织什么的，他都是有一个意识形态，有一个政治诉求，嗯、这个他实际上没有政治诉求，只不过他现在在慢慢的，呃，我觉得他他是在往宗教方面发展。而而且好
1: 像，嗯<为>，而且好像是这个今天刚发生一个事情，中国陕西也发生了，民警发生一个<对>一个杀人案。那个人也是在这个杀凶手呢，也是在校园里边不断受到欺凌的一个人。即在多伦多发生的这个人呢，也是他在校园里边受到多年的欺凌。所以从另外一个角度来说，这些人也是受害者。只不过呢，他受害了以后。他把这个这个呢变成了仇恨，他要把这仇恨呢这个撒向无辜的人。这是一个，也是一个比较常见的，像那
2: 个那个魁北克清真寺的那个袭袭击者的这一个、嗯、那个嫌犯，他也是就是长期受到遭到霸凌的。另外，这个引起关注的还有就是制服这个嫌疑人的这个警官，这个警官是一个呃香港来自香港移民家庭的一位姓林的警官，因为他是华裔，所以这个华人媒体也是有很多报道。就主流媒体这个星期一直在追。主一直在一直在挖掘，就是这个人的背后，甚至找到他父亲的餐馆去了。这个就是想要知道更多的这个情况。但是呢，结果多伦多警局，多伦多警局没有办法，就派了一位也是华裔的副局长，一位呃姓袁的副局长出来带他回答问题。就是这位副局长介绍的情况呢，就是他在你不要看当时那个呃路人拍下来的那个三十七秒的视频，他非常的冷静，他当时的那个那个做法是被。哪怕是警局的教官和一些就是反恐专家这些行家都认为是完美的表现，就是
1: 比教科书还要经典，对，就是可以作为完美的这个范例范例，对啊、呃。但是刚才讲到这儿，就说他不愿意接受媒体采访。我觉得要是换换成这个其他的这个族裔的人吧，呃，干了这个事情以后受到媒体的这个这么多的追捧，哪怕就说你不认为自己是英雄，但是你接受采访。给大家一点机会了解你自己，这个恐怕也是在其他的呃，族裔的警官来说，恐怕是不难做到的。但这位华裔警官呢，可能是太不愿意出头露面
2: 嗯，这个一个是个性问题，还有就是有一些实际情况，就是他的副局长介绍，嗯、呃，一方面呢，就是你不要看他那三十七秒的视频表现的那么冷静，但是在事后。他也是，就是作为一个凡人的心理状况，嗯、他有相当大的压力。就是他现在在经历一个时期。这位原副局长呢，他说他在三十年前也曾经经历过类似的经历，以后、嗯、是什么呢？就是失眠、发冷汗、焦虑，而且不断的在追问自己，就是不断在回放当时的场景，就是我到底是不是做对了？嗯、就是
1: 就是中国有两个字最最体现了，叫后怕。对，想起了以后，哎呦，对，后怕，当时可能没怎么害怕，嗯、越想越怕、嗯。所以就是说
2: ，他现在实际上是在一个需要心理协助的一个时期。嗯、还有一个具体情况是什么呢？因为他处于这个位置，就是是他第一个制服了这个嫌疑人，他会是这个案子案子的主要的证人。嗯，这个也是一个问题。还有呢，就是他也这就是以这个人的个性了，就是他觉得有点尴尬，因为当初当。当场发生了那么多事情以后，那么多的警察在现场，呃，救援人员也好，还有很多好心的市民。那么现在呢，就等于是说他在家休假，而且他得了一个英雄的称号。那所有他的那些同事呢，都还在上班，都还在，而且在加紧工作。嗯、那么，所以他觉得呃非常不安，所以呢就。通过这个副局长转告大家，就是一就是希望大家不要不要把他称作英雄，嗯、因为他做的实在是就是是他的本职工作，工作嗯、这是。所以现在呢，就是事情呢还在接着，还在接着往下发展，就是十个受害者的身份都还没有完全被披露。呃，在受害者当中，是不是有怀疑？现在还。不知道，因为还有最后大概有三个四个受害者的身份没有被披露。但是在十三个受伤者当中，我看到有一个姓田的一个华人，而且看名字应该是大陆中国人。嗯，好的，谢谢
0: 你，吴威。呃，沈二，你做了一篇报道呢，谈的是谷歌现在正在进行一个多年来最大的，可以说是,是规模最大的改，对 ，Gmail，Gmail 的改造。呃<造>、哦，对
3: ，对 ，G Gmail 呢，就是说是在谷歌的所有的工具里，实际上它使用率是最高的。因为每个人都会看 email 嘛，每天都会去看，而且就是他的 gmail 已经是建立了很好的用户习惯，就是他占的这个市场份额已经是所有的 email 系统里面是呃无可替代的第一了。在这个 gmail， 而且 gmail 是更加对谷歌重要的是呢，是因为呃它成为它所有其他的工具的一个入口，因为它最近也在呃积极的推广这个所谓的 G Suite， 就是它把所有的谷歌的工具，网络的网上的工具，包括它。日历，包括它的，甚至它的 YouTube， 甚至它的其他的，呃，文字处理的工具，全部放到一块打包，变成一个 G Suite。那么这个 G Suite 对于谷歌来说呢，它等于说是一揽子就占据了这个所有人的这个工作的空间，甚至实际上是已经深入到生活的很多部分去了。那么这个 G Suite 的所谓的这个一揽子的这些工具呢，它的入口就是这个 Gmail。那么这个 Gmail 是对他来说是非常重要。的。在所以的谷歌在处理这个 Gmail 的问题上，是这个 email 系统的问题上是非常谨慎的。嗯哼，他宁愿不做事情。他也不要乱做事情，因为万一把大家的这个呃某个功能啊不好用，或者说万一他的系统出了问题，那么大家都弃他而去的话，他等于说把这个入口给放弃了。那入口一旦放弃的话，其他的工具就会造成呃推广就更加难了。那么所以说呢，就是说呃，但是现在的局面也到了一个非改不可的时候了，因为大家你也知道，在他手机上很多是聊天工具对吧？包括像 Facebook 聊天工具啊，像微信的聊天工具啊，像聊天工具呢，它可以发布的。文字以前是比较短，那现在越发越长，它可以使用的功能也越来越多。比如说微信里，它已经可以处理文件，对不对？嗯、<哼>微信里也可以看视频，也可以做很多事情。那么这样的一个结果就是说，它实际聊天工具慢慢也发展成一种类似于 email 的工具，它实际上就是一种通讯工具，或者说文字啊或者图片的通讯工具。那在这种情况之下，那谷歌它也得做点事情，不然它就没有慢慢的很可能会被一种新工具啊，比如说它结合了。呃，结合了聊天，也结合了这个 email 这么一种工具给替换掉，这很难讲。所以他现在做的这个改变呢，又还蛮重要。就是说，他主要是第一就是安全性，他要强调他的这个 email 的安全性。他的这个 email 的安全性呢，他实际上是做的蛮多的工作。这是对他来说是最重要的一个推广的一个怎么说呢？一个一个品牌吧。他他自己是大公司对吧？他也把他 email 做成是最安全的。然后他的一个很重要的一个功能呢就是说。一就是说，你这个保密性增强。你如果说对这个呃 email， 你可以自己来加密的话，对于很多大公司是很现实的一个需求。那么它这个加完密以后，你可以让某些人看，某些人不看。你也可以让这个 email 在多少时间内自动就被自己删除了，而且它这种删除不是说从 email 箱里删除，是完完全全从这个网络世界消失。然后还有呢，它就可以防止它有很比较强的防止啊、呃、别人窃取这个机密的这个功能。然后呢，你还可以对这个 email 呢进行更强的这个加密。然后，然后谷歌呢，他还提出了一个，就是说挺有意思的一个，就是他一一 email 就是说 email 一般人收到以后，你可以 copy， 你可以拷贝，你可以你可以转移到其他，你可以设置你的权限，就让他停止这些功能，就他只能看，你不能拷贝。你也不能这个这个转机，像这一类似的都是为了他呃对企业内更好的推广这个 Gmail 呢作为准备。那除此之外呢，他就是说在 Gmail 里面，他会用更多的人工智能的回复，比如说你这个回复，因为在很多时候你的回复是很简短的，比如说谢谢，比如说这个啊我收到了。啊，下次我们照办。像这一类东西，实际上它是呃，谷歌它有一个人工智能系统，它会把你的 email 读一遍，然后呢，知道你最简短的、最迅速的呃回复方式大概是有几种，然后你选一下就可以了。那这个除了作为日常工作的更快捷以外，还有它符合大家在手机上的工作越来越多的这么一个情况，因为在手机上打字实在是不方便。那对于这种快捷回复来说，对很多人的就是说，在 gmail 的使用里会有很多的这个方便和可能性的。然后呢，就是说 ，Gmail 呢，它现在呢，就是它要更好的把其他的功能，包括日历功能，包括其他的功能就结合进来，因为这样的话，就是说，你处理一个呃事件的时候，一个事情的时候，比如说你安排工作，比如说你要跟别人进行洽谈，比如说你要进行视频会议，你不用跳来跳去了，你不用从一个。一个工具吧，跳到另外一个工具，那实际上是一个重新打开的过程。它所有的结合在一块儿，然后它会让你更方便的，就是在 email 本身就直接在表层就处理的，你不用打开再去处理它。你表层包括一些删除啊、转移啊，甚至加日历啊都处,处理。就是说，它现在的工具就是说一个方向是非常明显的，就是越来越无缝的链接
0: ，你就
3: 不用再再。想很多，我要到这里工作，那里工作。实际上，它背后的更多的一个工作的一个种形式，是人的现在工作形式一种变化。那工作的形式的变化，就是你慢慢慢慢的，实际上这个计算机的辅助你的工作，包括人工智能辅助你的工作，已经潜移默化的进入你的方方面面了。然后你是感觉不到的，因为包括它的回复，包括它的这个工具的整合，它已经，比如说你在想还没想到你要用日历的时候，你打上日子的时候。它日里已经出现了，它已经帮你安排好了，就这么一种情况，实际上是一个很大的一个变化吧。嗯，就就这一回，对。也可以
0: 就说这个人工智能的这个成分对，来越多，对这个对这个也是
3: 润物细无声的，对没感觉。对，无声无息没感
0: 觉，实际上都全是靠这个进去了，慢慢慢慢全都渗透进来了。好的，行，咱们时间不多了，咱们在下面快快谈一下后面呢。一个是芳芳，你做了一个。就是信息泄露的问题，就是说，实际上有的信息泄露比这个脸,脸书泄
1: 露还要多，还要严重。脸书呢，过去几个星期是受到媒体、美国国会跟加拿大的联邦议会的这个呃质询呐、啊、攻击啊，什么呃，强迫要要要他修改，要他改就目前的这个做法。但实际上呢，有的专家指出呢，比起脸书泄密来说呢，有两个问题。第一呢。除了脸书之外，其他的大的这个网上的公司呢，都在怎么做？所以呢，你不要以为这个其他的像什么谷歌啊，其他公司就没有这个问题了。第二呢。与这些所谓的这个泄露的信个人的信息相比呢，真正危险的是泄露你的 DNA 信息，就是你的脱氧核糖核酸的信息。现在这个有很多这个渠道可以让你的脱氧核糖核酸 DNA 信息呢被泄露。一个是你自己主动的是把自己的样本呢，血液样本跟唾液样本送给那个网上公司进行检测，那么他们得到的这个信息以后，怎么保证他们就不把这些信息，第一是卖给第三者，第二呢，在不知情的情况下被别人盗取。第二，还有一种情况就是你自己每年都要是进行这个医学检验，你自己这个检验的过程中那个提供的样本呢，很有可能不知道被什么什么情况下就会嗯出现你的 DNA 泄露的问题。DNA 泄露了以后，会给你造成什么样的影响？你要是像脸书这样的泄露，包括你的信用卡的。被被盗信息被盗了之后呢，你换一张信用卡也就行了，顶多费几个费几个几个小时时间打打电话把你的过去的记录消掉，然后换一个新的就行了。但是你的 DNA 的信息要泄露了以后啊，你抹都抹不掉，而且呢，你以后申请保险的时候，保险公司知道你 DNA， 知道你容易得什么样的遗传性疾病，或者容易得什么样的这个疾病，好了，你在承保的时候或者保费特别高，或者人家干脆不保你了。还有呢，就是你找工作的时候。特别这个年轻人，经常现在的新一代的年轻人，可能经常要找工作，换工作。那么你嗯，面试的时候，人家可能人家对方那个雇佣部门早都知道你的 DNA 了，你这个人性格怎么样，容易得什么病，怎么怎么样的，人这人都知道了，所以很容易做出歧视性的决定，嗯、隐私全没了。对，嗯，好的
0: ，呃，我为你谈一下这个，有一种新的就是技术，等于是用那个 APP 啊。呃，来那个就是很先进的，而且是怎么说了？这个整个一个趋势呢，就是建议大家呢不要再买从外边来的食品，尽量。尽量多用这个本地生产的食品。这
2: 实际上是也可以算是一个成功的，就是新移民的创业故事。嗯，就是在蒙特利尔有一对年轻人，他们在十年前开始就是呃研究这个温室种菜。其实温室种菜呃并不是新，并不新，而且他们的这个，但是呢，他们的温室是开在楼顶上的。在楼顶上建温室，实际上也并不是什么新技术。但是你要把整个农场，就是种这个种菜的这个农场开在楼顶上的，当时在他们。在开始二零零九、二零一、二零一零年的时候，大概还没有还没有人这样做，所以呢，他们在当时呢，就是可以说是真的是一步一步的摸索，也很难找到就是真正有房东愿意把楼顶。呃，租给他们来做这样的事情，但是实际上呢，在经过十年的摸索以后呢，现在就是他们已经就是很成功了。简单的说，他们已经开了三个温室，而且可以就是供给好几千的这个蒙特利尔市民的新鲜蔬菜。而且呢，他们的整个的操作呢也是非常现代化的。就是刚才你说到的 A P P， 它可以用 A P P 在手机上控制温室的湿度、温度，甚至用那个 A P P 去观监测，就是哪个地方长的蚜虫多了，也那么就可以就是说。整个的都是就是用非常呃先进的这个非常自动化的呃手段来控制，而且呢能够保证保证这个新鲜。这个蔬菜的新鲜，呃，这个可以说是我就说是一个成功的创业故事。<对>但是，对于作为这个主，他这个呃，他们当初最初的想法呢，就是一个是想要把这个长途运输从农业农产品的这个供应的环节里面去掉，还有一个呢，就是不要用耕地，不要用再、嗯、<哼>再用新的耕地，因为全球的人口在增加，<对>但耕地在减少。对，总
0: 体来说非常环保啊，非常环保。<个>对，对对一个是新鲜，而且我们都知道这个长途运输这个过程当中。对环境各方各种因素，环境造成的破坏是非常厉害。而且
2: 最有意思的就是说，对于这个租给他们把楼顶租给他们的这个房东来说，也算是一个，也是一个非常划算的一件事情。嗯、就等于是说，你那个楼顶本来空着，现在等于说有人给你在上面加盖一层楼，然后还给你交租金，而且你从此再也不用再去那个再去维修你的房顶了。还有呢，就是冬天里你那个取暖费用，据这个据他们自己介绍，能降低一半。
0: 对，哇这么多所以我觉得总体来讲，这个最大的收益大概是环保。对对<笑>对，好的，刚才呢是咱们这个星期的报道，今天的节目就到这里，我是赵黎
1: ，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议
2: ，祝您周末愉快
1: ，我们
3: 下次节目见
1: 。